0: Ahoj, děti, osedlejte draky a poleďte se mnou taky k pohádkovým místům Česka. O rytíři Pavlovi a jeho nevědomé dceři Tenkrát byli mezi Českou Třebovou a Litomyšlí jen hluboké lesy. Obě města spojovala jedna vyježděná cesta. No a po této cestě jednou jel v kočáře rytíř se svou malou sedmiletou dcerkou Aneškou. Cesta kočárem po hrbolaté cestě byla náročná. Tenkrát nebyly silnice, jaké známe teď, ale byly to cesty vyšlapané a nebo právě vyježděné kočáry a cesta, po které jel kočár, byla hodně náročná. Místy bahnitá. Jindy zase kamenitá. Ceruška pana rytíře byla chudavá. Každou chvíli byla nemocná. Na rozdíl od jejich sourozenců, kteří se už od sedmi let postupně učili osvojovat dovednosti svých rodičů, ona stále zůstávala pod ochranou chůvy, kterou měla sama pro sebe. Byla totiž také nevydomá. Nic neviděla. A chůva jí pomáhala orientovat se v tom těžkém, pro ní neviditelném světě. Jednou se její otec doslechl o babce kořenářce, která měla žít v lesích u myšle. Uměla přilečit i choroby, které nikdo jiný léčit nedovedl. Pro pana rytíře to byla veliká naděje. Kdyby tak dokázala vyléčit i jeho dcerku, aby tak často nestonala. A proto se vydal na tu dlouhou pouť do Letomyšle. S Aneškou a její chůvou. Anešku dlouhá jízda kočárem zmáhala a tak byli nuceni dělat často zastávky. Při jedné z nich, kdy chůva vyndala ovčí kožišinu, aby si na ní malá slečinka mohla sednout, se Aneška vydala po úzké pěšince do lesa. Nechtěla po dlouhé cestě zase sedět. Chtěla se trochu projít a protáhnout si nohy. Neviděla samozřejmě, kam jde, ale řídila se sluchem. Za sebou slyšela tlumené cinkání plechového nádobí, jak chůva chystala svačinu a zepředu ji lákala vůně lesa a zpěv ptáku. Starost neměla. Plně důvěřovala chůvě, že jí včas zavolá, pokud by zašla příliš daleko anebo, že jí tatínek dokáže zachránit, pokud by se měla poblíž objevit nějaká divoká zvířata. Skrze stromy prosvítalo slunce a malá Aneška na své tváři cítila jeho jemný dotyk. Také vnímala lehonký vánek, který ji hladil po tvářích. Nejvíc ji ale lákal tajemný ptačí zpěv, který ji uprostřed ticha lesa Zněl tak opojně a sladce. Šla dál a dál za tím podivným zpěvem, až si pojednou uvědomila, že už neslyší prkání koní, ani cinkání jejich postrojů, ani šramocení košíků a plechového nádobí. Byla sama uprostřed lesa. Chtěla zavolat chůvu, ale bála se. Zavolala tatínka, ale odpovědí jí bylo jen šumění lesa. Bolala ho znovu a znovu, zoufale, a snažila se běžet zpátky, ale začala mít takový strach, že už si nedokázala ani vzpomenout, obkud vlastně přišla. Pod nohama ucítila nějakou pěšinku, doufala, že je to ta, po které došla až sem, ale čím déle po ní šla, tím více se zvuky lesa měnily. Až nakonec Aneška poznala, že je hluboko v lese, daleko od hlavní cesty, úplně ztracená. Pěšinky se tu objevovaly a ztrácely, jak je vyšlapávala lesní zvěř. Ale která byla tou, po které Aneška přišla, to už nevěděla. Z únavy a hledání si lehla do měkkého mechu a brzy usnula. Mezi tím už si chůva povšimla, že Aneška zmizela. Nejprve si o ní nedělala starosti, většinou se nevzdalovala příliš daleko. Obvykle bývala na dosah na zavolání, poslouchala ptáčky nebo šumění lesa. Chůva ji začala postrádat až poté, co bylo vše připraveno k jídlu, ale slečinka nikde. Chůva se šla tedy podívat směrem do lesa, kudy viděla naposledy Anešku odcházet. Doufala, že ji najde na kraji někde sedět na pařezu, ale neviděla ji. Vrátila se tedy zpět ke kočáru a oslovila rytíře, který právě dokončoval vytírání koní. Pane rytíři, zdá se, že slečinka Aneška zašla hlouběji do lesa. A v očích se jí chvěla úzkost a nevyslovená prozba za odpuštění. Bylo přece její starostí, aby se Anešce nic nestalo. Ona si měla všímat, kde Aneška je a včasí upozornit, že už zachází příliš daleko, ale byla tolik zaměstnaná přípravou jídla a natolik důvěřovala Aneščině opatrnosti, že si dopřála chvilku nepozornosti a už to nenapraví. Rytíř se zadíval směrem, kterým chůva ukazovala a tvář mu potem měla hněvem.
1: Měla si hlídat.
0: Řekl ledově rytíř, popadl meč a vyrazil do lesa.
1: Postarej se zatím alespoň o koně, nejsou uvázaní.
0: Houkl na ní ještě krátce předtím, než se ponořil do hlouby lesa. Také jeho obklopilo ticho prozářené švitořením ptáků, ale na rozdíl od Anešky si ho nevšímal. Byl plný úzkosti a nevěděl, kam se vrtnout. Aneška nemohla vidět to, co teď viděl on. Že tento les je protkán mnoha pěšinkami. A po které z nich se vydala Aneška. To nebylo možné odhadnout. Slunce už se sklánilo k západu. Brzy padne tma. Aneško! Volal zoufale rytíř, ale odpovědí mu bylo jenom ticho. Bylo k večeru. A rytíř měl dojem, že někde blízko slyší šramotit kance. Dokonce slyšel jejich zachrochtání. jako by slyšel tenké zavití. Mohl to být vlk? Rytíř se neodvažoval volat, o to víc ale naslouchal, jestli od někud neuslyší úzkostný křik své dcery. Neslyšel však nic. Celou noc byl vzhůru a pročesával les, ale marně. Celou noc se zoufalem modlil o záchranu své dcery. Teprve, když svítalo, začal hledat cestu zpět. A i když ho strach o dceru hnal z místa na místo, nikdy docela nestratil povědomí o tom, kde je hlavní cesta a kde asi nechal kočár. Unaveně se vracel zpět, když tu najednou před sebou uviděl malou dívenku. Byla to jeho dcerka. Už z dálky se na něho usmívala a napřehovala paže jeho směrem. Rytíře to zarazilo. Bylo v tom něco nezvyklého, ale nemohl si nem uvědomit, co by to mělo být. Neměl čas ani nad tím dumat, protože to už k němu dcerka přiběhla a začala bouřlivě objímat jeho nohy. Teprve pak se naplno rozplakala.
1: Ceruško moje,
0: Klekl si rytíř do trávy, aby ji mohl lépe obejmout a cítil, jak se mu po tvářích koulejí slzy. Slzy radosti a vděku, že ji konečně našel. Otáhl ji od sebe na délku paží, aby si ji mohl pořádně prohlédnout, ale znovu ho to zarazilo. Její rozzářené oči hleděly upřeně do očí jeho, úplně jako kdyby... Tatínku já vidím! Vykřikla Aneška na dřív, než si to rytíř odvážil domyslet. Já vidím, já tě vidím! Vykřikovala Aneška stále dokola a poskakovala kolem rytíře jako kůzle. Rytíř se začal šťastně smát, vyhodil jí radostí do vzduchu, pak ji vzal za ruku a řekl.
1: Tak pojď Aneško, musíme to říct tvé chůvě, určitě už umírá hrůzou.
0: Hůva seděla na kozlíku a poblíž kočáru a koní hořel oheň proti nočním zvířatům. Ale jakmile uslyšela šustot kroků v trávě, okamžitě se probrala a podívala se jejich směrem. S úlevou spráskla ruce, když viděla, že pan rytíř nejde sám, ale vrací se s aneškou. Slačinko, já jsem se o vás tolik bála, vzlikala hůva. Jsem ráda, že se vám nic nestalo. Ale to jsi o mě nemusela dělat starosti. Byla jsem bezpečí, víš? Byla se mnou jedna moc krásná paní. Krásná paní? Podivil se rytíř. Ano, krásná paní. Aneška pak tatínkovi a chůvě vyprávila, jak v lese únavou usnula. Když se pak za hluboké noci vzbudila, měla opět velký strach. Proto se začala modlit. Po chvíli ucítila jemnou záři a v ní uslyšela sladký hlas, který jí pravil. Slyšíš ten pramen? Jdi a umýj se v něm. A opravdu, když se pozorně zaposlouchala, uslyšela tiché bublání pramínku vody. Šla posluchu za ním. Umila si v něm tvář, jak jí to učila maminka a... Najednou už jsem viděla: Viděla jsem tu krásnou pání. Osmála se na mě a řekla mi, že mě doprovodí k tobě, tati, Davedla mě až na tu pěšinku, kde si mě pak našel. Rytíř Pavel byl zbožný křesťan. Po mamince zdědil ústup k matce boží paně Marii. Byl přesvědčený, že to byla právě ona, kdo její srdce pomohl. Nechal proto namalovat její obraz a zavěsil ho pak na strom hned nad tím pramenem, díky němuž jeho dcerka Aneška začala vidět. Pověst o zázraku se pak rozšířila široko daleko a k prameni, který uzdravuje, přicházelo mnoho lidí, aby si zde vyprosili požehnání a uzdravení. Počas se na tom místě udělali lidé kapličku. Nejprve dřevěnou a potom i zděnou. No, a ta tu stojí dodnes. Dokonce tu stále vyvěrá i ten pramen. I když už zdaleka není tak bohatý na zázraky, alespoň na ty, které jsou vidět.
1: Já tady mám šátek a tím šátkem někomu zavážu oči. A ne!
0: Jo, A to, co ten člověk bude dělat?
1: No, odvedu tě kus dál. Jo, zatočím tě, odvedu tě kus dál. A ty potom poslepu zkusíš ukázat směr k tomu prameni, jo? Jo, jestli to dokážeš poslepu poznat, kde teče ta voda v tom
0: pramení. Jako ta slepá hočička musela jít po zvuku a neviděla, tak zkusíš jako ona, jo? Já taky ne, potom. Já, no. já, já,
1: já. Tak, Amálka byla nejstatečnější na začátek, tak zkusíme nejdřív Amálku, jo? Já,
0: a to tam. Jasně. To ty víš, hrál někdo. ne. Já.
1: Tak. Málku a teďka zatočím, jo? Neboj se. Tak.
0: Tak, dobrý.
1: A teďka půjdeme kus dál, jo? Tak a malko, a teďka zkus ukázat, kde je ten pramínek. Přesně co nejpřněc, ukaž prstem. Vidíborně.
0: A zkus k němu dojít. A, jo? a zkus s němu
1: dojít, jo, ale pozor, Poslepu.
0: Prosíš prý.
1: A vyhraj, když se dotkneš vody, jo? To patrně? Jo! A tak jo! jo. 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 jo